0: Kapitel 6 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreunde in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 6 Das Soupier Es schlug ein Uhr, als der Fremde und sein Diener von dem Münster zurück über den Marktplatz gingen. An den Fenstern des erleuchteten Museums drängten sich Gestalten an Gestalten geschäftig hin und her. Verworrenes Gemurmel vieler Stimmen tönte herab auf den stillen Platz. Hier und da zeigten laute Ausbrüche der Fröhlichkeit, mit Trompeten vermischt, dass eine Gesundheit oder ein Toast ausgebracht worden sei. »Robert«, begann der Graf, »ich will noch einmal hinaufgehen. Die süßen Töne der Flöten, die klagenden Klänge der Hörner haben etwas Beruhigendes für mich.« und mitten im Gewühl der fröhlichen Menge vergesse ich vielleicht auf Augenblicke, dass ich unter den Glücklichen der einzig Unglückliche bin. Umsonst bat der alte Robert seinen Herrn, er möchte doch seine Gesundheit bedenken und sich jetzt zur Ruhe legen. Er schien es gar nicht zu hören. Schweigend warf er in der haustüre den Mantel ab, gab ihn dem alten Diener und eilte die Treppe hinan. Kopfschüttelnd folgte ihm der Diener, hatte er doch seit einer langen, traurigen Zeit nicht bemerkt, daß sein armer Herr Freude ein Rauschender Lustbarkeit hatte. Es musste etwas Eigenartiges sein, das ihn noch einmal hinaufzog, denn wenn er sich auch sonst in das völligste Gewühl gestürzt hatte, so war er doch immer nach einer halben Stunde wieder zurückgekommen. Und heute hatte er ihn sogar an die Stunde mahnen müssen. Heute ging er zu einer Zeit, wo er sonst, erschöpft von Kummer und Unglück, dem Schlaf in die Arme geeilt war, noch einmal auf den Tanzboden. Gott gebe, dass es zu seinem Heil ist, schloss der treue Diener seine Betrachtungen und wischte sich die Augen. Der Saal war noch leer, als Emil oben eintrat, nur die Musikanten stimmten ihre Geigen, probierten ihre Hörner und ließen die Schlägel dumpf auf die Pauken fallen, um zu sondieren, ob das tiefe Zeh recht scharf anspreche. Mittendurch netzten sie auch ihre Kehl mit manchem Viertel, denn ein Ellenlanger Cotillon sollte den Ball beschließen. Löffel und Messer gegliert das jauchzen der Anstoßenden tönte aus dem Speisesaal. Ein schwermütiges Lächeln zog über Emils blasses Gesicht denn er gedachte der Zeiten, wo auch er keiner fröhlichen Nacht ausgewichen war, wo auch er unter frohen guten Menschen den Becher der Freude geleert und, wenn kein liebes Weib doch die treuen Freunde geküsst hatte, und dem fröhlichen Jubel in das allgemeine Millionenhallo und Welt-Hurra der Freude eingestimmt hatte. Unter diesen Gedanken betrat er den Speisesaal. In bunten Reihen saßen die fröhlichen Gäste die lange Tafel herab. Man hatte soeben die hunderterlei Sorten von Geflügel und Braten abgetragen und stellte jetzt das Dessert auf. Gewiss, man konnte nichts Schöneres sehen als die Präzision, mit welcher die Kellner ihr Dessert auftrugen. Die Bewegung auf die Flanken und ins Zentrum gingen wie um Schnürchen. Die schweren Zwölf Pfünder der Torten und Kuchen, das kleinere Geschütz der französischen Bonbons und Gelees, wurde mit Blitzerschnelle aufgefahren. In prachtvoller Schlachtordnung vom Glanz des Kristallüsters bestrahlt, standen die guss johannes Punsch rosinentorten die Apfelsinen-Ananas-Pomeranzen, die silbernen Platten mit Trauben und Melonen aber hofrat berner hatte sie auch eingeübt und den ungeschicktesten kellnerrekruten schuhe hoch und teuer in acht tagen so weit bringen zu wollen daß er einen bis an den rand gefüllten champagnerkelch auf eine spiegelglatte silberne platte gesetzt die treppe heraufspringen könne ohne einen tropfen zu verschütten was in der geschichte des servierens einzig in seiner art ist wenn die festdienst die er zu arrangieren hatte herannahten hielt er auf folgende art völlige übungen und manövers er setzte sich in den Salon, wo gespeist werden sollte, ließ seine eine Tafel zu dreißig bis vierzig Kuverts decken. Und wie den Rekruten ein fingierter Feind mit allen möglichen Bewegungen gegeben wird, so zeigte er ihnen auch Präsidenten, Justizräte, Kollegiendirektoren, Regierungsräte und Assessoren mit Weiber und Tochter, Kind und Kegel und mahnte sie, bald diesem ein Stück Braten, jene eine Saussière zu servieren, bald dem dritten und vierten einzuschenken und dem fünften eine andere Sorte vorzusetzen. Da sprangen und liefen die Kellner sich beinahe die Beine ab, aber probatem est, wenn der Tag des Festes herannahte, durfte er auch gewiß sein zu siegen wie jeder große Sieger, der nur mit feierlichem Ernst die Worte sprach heute ist der Tag von Friedland oder sehet die Sonne von Austerlitz, so bedurfte es von seinem Munde auch nur einiger ermahnenden tröstlichen Hindeutungen auf frühere Bravouren und gelungene Affären und er konnte darauf rechnen, daß keiner der zwanzig Kellnergeister über den anderen stolperte, oder ihm die Alpaste anstieß, aber dass sie mit Soße und Salat aneinander rannten, purzelten und auf dem Boden die ganze Bescherung servierten. Mit dieser Präzision war also auch heute die Tafel serviert worden. Der Nachtisch war aufgetragen, die schweren Sorten, als der sind Laubenheimer Nierensteiner, Marco Brunner, Hochheimer Wollnay, Feiner Nuis, Chambertin, beste Sorten von Bordeaux, Roussillon, wurden weggenommen und der zungenbelebende Champagner aufgesetzt. Hatte schon der aromatische rheinwein die zungen gelöst und das schwärzliche rot des burgunders den liliensammel der jungfräulichen wangen und die nasen der herren gerötet so war es jetzt als die pfröpfe flogen und die damen nicht wussten, wohin sie ihre köpfe wenden sollten um den schrecklichen explosionen zu entgehen als die lilienkelche bis an den rand mit milchig weißem gischt gefüllt kredenzt wurden wie auf einem bazar im asiatischen Russland wo alle Nationen untereinander plappern, maulen, gurren und schnurren, zwitschern und näseln, blären und jodeln, brummen und rasaunen, so schwirrte im betäubenden Gemurmel, Gesurre und Brausen in den höchsten Fisseltönen bis herab zum tiefsten dreimal gestrichenen Zeh der menschlichen Brust das Gespräch um die Tafel. Ende von Kapitel 6, gelesen von Ellie, September, 2009.